0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Assim narra o convite. O Ministro da Educação, Cultura e Desporto de Espanha e o Ministro de Cultura de Portugal comprazem-se em convidá-lo para a inauguração da Exposição Lusitânia Romana Origem de Dois Povos que terá lugar no Museu Arqueológico Nacional em Madrid, no dia 30 de junho de 2016. Assim se faz história nas relações culturais ibéricas de primeiro com o património romano passeado entre Mérida, Lisboa e agora por Madrid. Estes bens culturais foram mostrados na Terra do Fim do Mundo, em Mérida, entre março e setembro de 2015, no Museu Nacional de Arte Romano. Em Lisboa, estiveram no Museu Nacional de Arqueologia de outubro de 2015 a junho de 2016 e por estes dias serão vistos, em Madrid, a 30 de junho, no Museu Arqueológico Nacional, até finais do ano. Todos os olhos hão de convergir para a gigantesca estátua de pedra do Guerreiro Lusitano colocado às portas do Monumental Museu de Arqueologia Nacional no número 13 da Rua Serrano, próxima da Praça Colón, em Madrid. São convidados deste programa Pilar Silva, doutora em História da Arte pela Universidade Complutense de Madrid, é chefe do Departamento de Pintura Espanhola e Flamenga no Museu Nacional do Prado, Pedro Beran da Costa é conselheiro cultural na Embaixada de Portugal em Madrid, António Carvalho, arqueólogo, licenciado em História pela Universidade Nova de Lisboa, é o diretor do Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa e Andrés Carretero, doutor em Geografia e História da Universidade Complutense de Madrid, é o atual diretor do Museu Nacional de Arqueologia, a quem peço que me fale da relevância desta exposição no contexto cultural espanhol.
2: E, bueno, realmente é que é a primeira vez que se faz uma exposição monográfica dedicada à Lusitânia, não Y no queríamos que quedara solo en Lusitania, ¿no? solo en Mérida y en Lisboa queríamos que viniera a Madrid y que todos los españoles puedan ver o magnífico análise que na exposição se faz de, de como se forma e como se desarrolla aquela província romana que foi a cabeça da península durante vários siglos
1: Adório Carvalho, bem-vindo de novo aos encontros com o património sucedendo-se à exposição apresentada em Lisboa e que, por sua vez, se sucede à de Mérida, temos a mostra que agora se exibe aqui no Museu Arqueológico Nacional Madrid, António Carvalho, é a mesma exposição esta que está aqui? Que critérios presidiram a seleção das peças que podemos agora apreciar aqui em Madrid?
0: É a mesma exposição que apresentámos em Mérida, no Museu Nacional de Arte Romano, no Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa e agora no Museu Arqueológico Nacional em Madrid. É a mesma exposição porque parte do mesmo guião e tem o mesmo comissariado. O que acontece é que, cada vez que esta exposição é apresentada, e vamos para a sua terceira apresentação, há alterações que se fazem. Por exemplo, a incorporação de novos bens culturais, neste caso, da coleção importantíssima do Museu Arqueológico Nacional, mas também coleções do Museu Nacional de Arte Romana de Mérida, que foi possível incorporar. Mais cerca de 20 bens culturais excepcionais que se incorporaram na exposição, com o destaque de haver... Também um conjunto de bens culturais, o chamado Tesouro de Chão de Lamas, Miranda do Corvo, Distrito de Coimbra, que se incorpora na exposição. É uma coleção que está aqui no Museu Arqueológico Nacional. O conceito é o mesmo, a Lusitânia a Romana, o Comissariado é o mesmo... A cenografia muda e, portanto, é mais uma oportunidade para se ver o mesmo tema tratado de uma outra maneira num grande Museu Nacional. Deixe-me que lhe diga que assim a exposição apresenta-se no Museu Nacional de Arte Romano da antiga capital da Lusitânia, Augusta Emérita, hoje Mérida, e nas duas novas capitais, Lisboa e Madrid.
1: Nova presença no programa, Pedro Beiranda da Costa, é conselheiro cultural na Embaixada de Portugal em Madrid, Pergunto-lhe se o tema abordado nesta exposição tem atualidade e interesse no contexto das relações luso-espanholas e também no contexto europeu. Pedro Berano da Costa. A Embaixada de
3: Portugal em Madrid, e em particular o seu Conselheiro Cultural, tem a, a missão de fazer a divulgação da cultura portuguesa em Espanha a cultura numa acessão lata da palavra e a arqueologia, por razões óbvias, integra essa acessão lata da palavra cultura. Portanto, esta exposição é uma exposição que a Embaixada de Portugal em Madrid acolhe com muito entusiasmo, com muita vontade. Madrid é uma cidade com uma enorme oferta cultural e que exposições e eventos culturais de qualidade são sempre muito bem-vindos e se tiverem esta dimensão de Portugalidade, de, enfim, se tiverem esta característica de terem uma, uma instituição tão prestigiada como é o Museu de Ecologia de Portugal nessa exposição, é, é facto. são muito boas notícias para a Embaixada que de resto dispõe de poucos meios para organizar eventos quando há eventos que já estão organizados, já estão todos financiados e a Embaixada dá-lhe o apoio na divulgação e na presença o apoio institucional, digamos assim, são razões acrescidas para a Maixada ficar muito satisfeita de ter este evento cá.
1: Como Pilar Silva esgoto as presenças neste programa, Pilar é doutora na História da Arte pela Universidade Complutense de Madrid. Sabemos que, ao mesmo tempo, temos em Madrid, no Museu do Prado, a grande exposição dedicada ao pintor flamengo Pós El Bosco. Que integra uma importante pintura proveniente do Museu Nacional da Arte Antiga em Lisboa. As famosas Tentações de Santo Antão que estão aí. Que importância é que tem esta exposição aqui em Madrid?
4: Esta exposição em Madrid é, tem muita importância. É a primeira vez que se ha hecho uma monográfica del bosco em Espanha e só podia ser em Museu Nacional del Prado. ...que custodia seis eh, originales... ...y entre ellos los más importantes de, del Bosco... ...como el Jardín de las Delicias... ...la Adoración de los Magos... ...el Carro de Heno... ...la Mesa de los Pecados Capitales... ...entonces nosotros decimos... ...que si el Bosco nació en Gertogenbosch ...en la actual Holanda... Allí no se conserva nada de, del Bosco, pero sí el Prado, que se puede considerar, entre comillas, la Casa del Bosco, a donde viene la gente casi como en peregrinación a ver las pinturas del, del Bosco en la sala de la colección permanente. Y ahora pues está teniendo un éxito internacional enorme. ...y todo el mundo también disfruta de ver... ...una de las obras más importantes... ...que no pertenece al Prado... ...que es precisamente Las Tentaciones de San Antonio... ...del Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa... ...en las Ruedas Canelas Verdes... ...es una obra absolutamente excepcional... ...de la última época del, del Bosco... ...que resulta poco conocida al gran público de los especialistas... ...sobre todo nórdicos y anglosajones del Bosco y del público en general... ...porque no es el Museo de Arte Antiga el más visitado de Lisboa... ...o la zona más visitada cuando tiene una colección espléndida. ¿no? Entonces eh, esta obra que es Tesoro Nacional Portugués... ...sólo podía ser prestada... Por un convenio entre los ministerios luso y, y español ¿no? de cultura y se firmó ese convenio que ha fructificado y nosotros estamos contentísimos y pues el director también Antonio Felipe Pimentel que es una persona excepcional ¿no? y estamos muy contentos, ellos han colaborado con nosotros en la exposición Morales, nosotros hemos mandado una itinerante, y entonces se han abierto a partir de esa firma, se han abierto mucho, nosotros da la sensación de que estamos casi como de espaldas a Portugal, mirando a Europa casi siempre, no y ellos, Portugal si no mira al Atlántico, tiene que mirarnos a nosotros a la fuerza, pero en este momento yo estoy muy contenta de haber contribuido a que esas relaciones fructifiquen, y de verdad que, que han frutificado e se han hecho muy buenas,
1: não Pilar Silva, podemos considerar que estes exemplos de que estamos a falar, que entramos numa nova fase de intercâmbio entre os museus dos dois países, Prado e o Museu Nacional da Arte Antiga?
4: Sí, tenemos esperanza de relación entre los dos ¿no? Lo que pasa es que estamos con proyectos Incluso con investigaciones De ellos con nosotros Y la verdad es que se ha abierto una etapa nueva A lo mejor no fructifica en una exposición En el Museo de Arte Antiga O en el Museo Pero sí que hay mucha relación Y no solamente a nivel de préstamos Sino también de colaboración e investigación
1: Clara da Silva Preguntole ainda si se a colaboração entre o Museu do Prato e o Museu Nacional da Arte Antiga em Lisboa tem sido bastante profícua nos últimos anos. Já existem projetos de colaboração para o futuro? Pergunto-te. Pois,
4: pues, eh, a verdade es é que não lo sei neste momento porque é o director el que lo lleva e, mientras não lo hace público não digo que lo lleva ...en secreto que no lo lleva... ...pero no todo el mundo lo sabe a lo mejor... ...pero sí que en este momento... ...mientras nosotros tenemos las tentaciones de, de Lisboga... ...en el Museo Nacional de Arta Antigua ...están gozando de un huésped bastante importante nuestro... ...que es, es el que ha elegido el director... ...para que haga compañía su San Jerónimo de Durero... ...el autorretrato de Durero... ...está allí mientras nosotros... ...tenemos las tentaciones San Antonio... ...y me imagino que es una oportunidad para ver allí no Museu de Arte Antiga, a Los Dos dureros maravilhosos juntos.
1: Andrés Carretero, bem-vindo também aos Encontros com o Património. O Museu Arqueológico Nacional em Madrid, de que é o diretor, foi visitado em 2015 por cerca de 800 mil pessoas. Que contributos se esperam com esta nova exposição, Lusitânia Romana, Origem de Dois Povos? Que públicos pretendem de facto conquistar? Com esta exposição que, como já dissemos, vem de Mérida, tendo passado por Lisboa? Bom,
2: bueno, efectivamente, o Museu Arqueológico Nacional, desde sua reforma, ha aumentado notablemente o número de visitantes que recibe. As exposições temporales que fazemos eh, pues não reciben menos de 200-250 mil visitantes. Lusitania não bajará. ...de esa cifra con toda seguridad... ...y buscamos públicos cada vez más variados ¿no?... ...el concepto de público general no existe... ...todos somos diferentes... ...entonces buscamos muchos segmentos diferentes de público ¿no?... ...por la época en que se va a instalar... ...que es buena parte del verano... ...fuera del periodo escolar... ...no contaremos con visitantes escolares... ...hasta casi el final... ...los meses de septiembre y octubre... ...con lo cual eh, la mayor parte de los visitantes serán grupos de adultos que vienen durante el verano y ya hay muchas visitas previstas de grupos, de asociaciones para ver Lusitania durante los meses de julio y agosto y nosotros mismos tenemos preparado un programa de visitas guiadas para apoyar a afluência de mais visitantes que querem a exposição mascada muito elaborada e muito bem explicada
1: Sr. Diretor, tanto quanto sei, a exposição de Madrid apresenta algumas novidades em relação às suas predecessoras, primeiro em Mérida como já dissemos, depois Lisboa como é que se organiza a exposição aqui em Madrid, que peças destacaria o diretor deste museu?
2: Bueno, vengo de la sala de revisar con la empresa que va a poner las aplicaciones para móviles con mucha más información, y la verdad es que es un despliegue continuo de piezas importantísimas, ¿no? Desde la misma entrada con el guerrero galaico o el verraco o la, el togado procedente de Mérida que es, es de nuestra colección y es, es nuevo dentro de este montaje o el emperador divinizado o no sé, el Mitra por ejemplo, ¿no? que me tiene absolutamente fascinado o mucha de la epigrafía ¿no? pero sobre todo yo creo que en la exposición más que las piezas en sí que son muy importantes es cómo se han arropado de información para que el público lo entienda, ¿no? las transcripciones que se ha hecho de la epigrafía olvidando un poco los criterios técnicos sino el dar que el público comprenda el sentido de esos textos más que la literalidad
1: andan los ingenieros sí? informáticos a intentar colocar una lenguaje nueva y diferente en la propia exposición
2: claro, de eso se trata, es que se va a poder hacer la exposición hasta en latín si uno quiere recorrer y escuchar en latín todos los textos en las lápidas lo podrá hacer ¿no? suena a broma pero en verano hay unos cursos en latín en Madrid hay unos cursos de latín que vienen a hacer la visita de nuestro museo en latín, bueno pues este año además de las salas de Roma tendrán la sala de Lusitania que podrán recorrer con una audioguía onde têm bueno, pues muitas locuções em latim.
1: Algum humor nesta nossa conversa? António Carvalho é o diretor do Museu Nacional de Arqueologia. Sabendo que a função dos museus é fundamentalmente educativa, o que é que esta exposição lusitânia romana pode contar de importante para a sociedade atual?
0: Esta exposição, como já foi destacado pelo meu colega Andrés Carreteiro, é uma exposição que é feita pela primeira vez. A primeira vez que se tratou a Lusitânia nas suas fronteiras originais, ou seja, apagando a fronteira política, administrativa e jurídica entre Portugal e Espanha e recompondo o tema da Lusitânia nas suas fronteiras que o Imperador Augusto definiu ali entre 16 e 13 a.C., criando essa Província romana da Lusitânia, essa mais ocidental de todas as províncias do Império Romano. E, portanto, esta, só o conceito já é extremamente relevante. Depois foi acompanhada de uma extensa investigação e a exposição é um ponto de chegada também de muitas gerações de investigadores que trabalharam para este fim. Recordo que no catálogo temos investigadores de cinco países, investigadores que, por exemplo, de França, ou da Alemanha, ou do próprio Canadá, olharam sempre para a Lusitânia como um todo, sem essa fronteira, sempre trataram a Lusitânia como um todo. Esse catálogo e essa exposição, que são um ponto de chegada, mas também um ponto de partida para o futuro, refletem exatamente esse outro olhar. Claro que esse outro olhar e esta circulação de bens culturais de 19 instituições de ambos os países, estou a falar de instituições de nível nacional, de nível regional, de nível local, ou seja, municipais com muitos tesouros nacionais temos muitas peças classificadas como tesouros nacionais, só de Portugal são 16 tesouros nacionais tudo isso é facilitado, exatamente como era referido há pouco aqui na intervenção, por não estarmos de costas voltadas estamos a olhar-nos de frente e a trabalhar em sintonia entre os dois países e entre as instituições dos dois países, pensando num público único, que nos visita os espanhóis são principal grupo de estrangeiros que visita o nosso país, está aprovado estatisticamente nos nossos museus. Pelo menos
1: os museus
0: e, e os bens culturais. E nos museus, palácios e monumentos, se juntarmos todos. Claro que há outras nacionalidades que estão muito presentes, mas o Portugal é um grande destino dos espanhóis. E, e nós também sabemos, como há bocado foi referido, que os portugueses ocorrem em Madrid com grande facilidade. Portanto, a exposição é, do ponto de vista do conceito, do ponto de vista do conjunto de peças, do ponto de vista das instituições envolvidas, um grande momento de afirmação livre, democrática e de grande abertura do que é o trabalho em equipa equipas mistas de dois países que trabalham em conjunto e instituições públicas a trabalhar em conjunto mas tem um grande alcance relativamente àquilo que é a nossa missão educativa porque nós apresentamos uma entidade que é a Lusitânia e que, a partir da qual, podemos tirar grandes lições sobre aquilo que é a forma como nos devemos viver em comunidade. Eu uh, recordo que uh, nós, a nível daquilo que é a comunicação da exposição, temos referido muitas vezes que a Lusitânia foi um espaço integrado numa época já avançada da constituição do mundo romano, não é? uma província que entra numa fase muito avançada mas é uma província que se romanizou de uma forma fantástica. Reparemos, por exemplo, o relógio de sol de uh, Igitânia, em que um cidadão de Augusta emérita oferece um relógio de sol à comunidade que habitava na antiga Itânia velha Igitânia para que se coloquem na hora de Roma, não é para que se coloquem na hora do império. Estes conceitos de integração, de tolerância, de grande espaço de circulação de ideias, de bens, com uma língua única, pelo menos oficialmente, com a livre circulação de pessoas e bens, com uma moeda única, com uma grande tolerância religiosa de integração dos cultos pré-existentes também no quadro da humanidade, é extremamente significativo. E, portanto, faz-nos pensar.
1: Fusos horários tranquilos, aqui pelo menos neste território, Pedro Berano da Costa já vos disse que é conselheiro cultural na Embaixada em Madrid e tanto quanto sei, a Mostra Espanha 2015 constitui uma ofensiva cultural muito bem sucedida permitindo aos portugueses um contacto mais direto com a importante cultura espanhola contemporânea. Existe algum projeto semelhante para a promoção cultural de Portugal em Espanha? O que é a Cultura Portugal 2016, Pedro Berão da Costa?
3: A Embaixada de Portugal em Madrid, desde 2003, que organiza todos os anos o que se designou até este ano, a Mostra Portuguesa. Este ano, por razões enfim, de, de ordem legal e que não, talvez nem, não importa aqui explaná las a Mostra Portuguesa vai passar a ter a designação Cultura Portugal, mas continua a ser uma Mostra da Cultura Portuguesa em Espanha. Tradicionalmente acontece no fim do ano, a Embaixada tenta, com os escassos recursos que tem, dar a conhecer uma, uma Mostra de Cultura Portuguesa tão abrangente quanto possível abrangendo as áreas tradicionais da cultura como sejam as artes plásticas o teatro, o cinema, a música mas também aquelas áreas que integram também o conceito das indústrias culturais e criativas e que, por exemplo, incluem as artísticas como sejam o design, a moda, a própria gastronomia, a arquitetura integram esse conceito de cultura portanto, a embaixada tenta fazer com que a cultura portuguesa, como disse normalmente no fim do ano, tenha uma capacidade de, de, de se dar a conhecer nas suas mais diversas eh, facetas, e não só em Madrid. Portanto, convém dizer também que o território espanhol é todo ele credor de conhecer a, a cultura portuguesa e, portanto, de, de norte a sul, de este a oeste, tenta-se que a cultura portuguesa, neste período do, do, do ano, eh, seja dada a conhecer em Espanha.
1: Andrés Carter, permita-me uma nova questão, uma conversa que se encaminha já para o fim. Entre outras iniciativas, está prevista a realização da nona Mesa Redonda Internacional sobre a Lusitânia, que terá lugar, tanto quanto sei, também no final do mês de setembro, aqui em Madrid. Em que é que consiste esta Mesa Redonda, Andrés Carter?
2: Bom, bueno, a Mesa de Lusitânia é um congresso ...que periódicamente reúne a todos los especialistas... ...en la historia antigua de la Lusitania... ...de hecho esta ya es la novena mesa... ...es el noveno congreso que se ha ido produciendo... ...y hemos aprovechado que la exposición... ...Lusitania Romana, Origen de dos Pueblos... ...está en el Museo Arqueológico Nacional... ...para que se celebre este congreso... ...de carácter internacional... ...y que va a, va a traer a los mejores especialistas en la materia y que además de las instituciones españolas y portuguesas que siempre han estado vinculadas cuenta en este caso con la colaboración de la Casa de Velázquez y del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid para redondear el contenido científico de la mesa.
1: Antonio Carvalho, sabemos por otro lado que hacer circular piezas de referencia de arte y patrimonio entre países requer um trabalho complexo de bastidores na sua preparação, no seu transporte. O que é que está por detrás destas exposições, expostas em museus, mas que o público não vê de facto, António Carvalho? E hoje tivemos a oportunidade, que estamos nas vésperas da abertura desta exposição, tivemos a oportunidade de ver como se trabalha por detrás dos bastidores, é isso mesmo.
0: É absolutamente verdade o que diz e deve ser referido. O público não vê, de facto, as milhares de horas de muita gente. Por exemplo, dos comissários, muito trabalho. De José Maria Alvarez Martínez, de Trindade Nogal e do Museu de Mérida, de Carlos Fabião, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Trabalho à noite, ao fim de semana, muitas horas de trabalho. Depois não vê o trabalho dos autores que colaboram. Não vê, por exemplo, o trabalho da ACE, a Ação Cultural Espanhola, que foi fundamental porque é o organismo público do Ministério que serve de ponto focal para a organização ligando todas estas instituições. Não vê o trabalho dos nossos colegas do Museu Arqueológico Nacional e não vê o trabalho das 19 equipas das instituições que prepararam as peças do ponto de vista da conservação, do restauro, para trazermos aqui. Portanto, há muito trabalho dos nossos mecenas, dos tipógrafos da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que produziram o catálogo, agora os que estão a fazer um catálogo também novo para esta exposição. São muitas equipas que ajudam a tratar temas tão variados como a montagem, o desenho, os seguros de Estado, tudo aquilo que é absolutamente necessário. Uma palavra para a nossa Lusitânia Seguros, que também é uma instituição mecenas e institucional da DGPC e que apoiou esta exposição. Portanto, há muito trabalho destas equipas. E eu gostaria, até pegando um pouco naquilo que foi dito anteriormente, de dizer que muito é pensado, muitas vezes, em reuniões, nos encontros, que aqui são citados, das relações pessoais, nos encontros de trabalho. Eu, por exemplo, gostaria de citar que, no final do ano, Vamos ter um encontro, mais uma reunião de diretores de museus nacionais, desta feita em Portugal, que é uma reunião cíclica que ocorre de diretores de museus nacionais entre Portugal e Espanha, de Portugal e Espanha, promovido pelos dois países, a última foi em Valladolid, agora a próxima é em Lisboa, e muitas vezes são nessas reuniões, nesses encontros, tal como acontece na Mostra Espanha, que, lembro que esta exposição foi preparada na Mostra Espanha em 2013, começámos aí a trabalhar mais intensamente, nessas reuniões que muitas vezes se começam a preparar todos estes trabalhos e todas estas apresentações, que implicam, naturalmente, muita investigação e, e que implicam um trabalho muito abnegado de bastidores, que depois aparece ao público no dia da inauguração, durante o momento em que a exposição estiver patente ao público, e eu chamo naturalmente a atenção que esta exposição aqui não vai terminar no dia da inauguração, vai começar no dia da inauguração, com um grande programa educativo, ainda vai entrar no período letivo, porque a exposição só termina a 16 de outubro, aqui no Museu Arqueológico Nacional, mas uh, vamos ter ainda muitos programas, provavelmente para públicos muito variados.
1: Portanto, Ela vai abrir este sábado?
0: Ela abre no dia 30, às 20 horas, ou seja, na semana que vem.
1: Sabemos também, Pilar Silva, que museus com coleções de referência em Portugal e Espanha permitem a construção de programas, de exposições e itinerâncias dentro de cada país e por esse mundo fora. O que é que os museus e a sociedade têm a ganhar com estas parcerias internacionais, concretamente, no caso, entre Portugal e Espanha?
4: Eh, bueno, pues eh, nosotros hacemos a veces exposiciones itinerantes y la primera que se hizo en Portugal fue eh, nuestra itinerante de pintura flamenca de principio del siglo XVII. Suele ser exposiciones de nuestras colecciones y aunque algunas de ellas forman parte de la colección permanente, en ocasiones pues se le da oportunidad a obras que están en, el, en almacenes que se restauran para esas exposiciones y que tienen un contenido una temática eh, particular entonces eh, son muchas las ciudades que a veces recorren y dan oportunidad para que no solamente eh, algunas de esas obras de la colección permanente sino las otras puedan verse puedan verse al público entonces esta última se ha extendido como última etapa a Portugal pero yo pienso que ...otras itinerantes también pueden llegar hasta Portugal... ...siempre que el Museo Nacional de Arte Antiga lo, lo desee así... ¿no? ...y entre en nuestra itinerancia... ¿no? ...porque son ciudades... ...a veces son seis, siete, ocho... ...depende, ¿no?... ...entonces están casi dos años en itinerancia... ...pero no pueden ser obras... ...muy importantes de la colección permanente... ...sino que depende del tema... ...a lo mejor hay una, dos, tres importantísimas, ¿no?... ...pero luego... El resto, pues, no es que sean malas, es que nuestro almacén tiene unas obras estupendas, ¿no?, que harían eh, los deseos y... Y, ...y las delicias de, de muchos museos... ...a lo mejor provinciales, ¿no?... ...pero realmente esas itinerantes... ...tienen muchísimo interés... ...y son temas que, que no se han representado... ...o que no se han visto nunca... ...como a lo mejor pues son esos temas de guerra... ...o algunas veces fueron pinturas del XIX... ...otras retratos, o sea... Son temas muy distintos que tienen una acogida muy grande en las ciudades en las que van. Pues normalmente eh, Barcelona, incluso a Las Palmas, a Canarias, muchos sitios de España, Zaragoza, muchos sitios son los que recién son los que piden y tienen un, un patrocinador que puede costear el montaje en, en sus sedes, ¿no?
1: António Carvalho ia dizer também?
0: Eu ia dizer que esta frase da Pilar tem que ser absolutamente reforçada, porque no domínio da internacionalização do património, esta circulação de exposições, principalmente quando elas são feitas por comissariados conjuntos, como é o nosso caso... Permitem, naturalmente, mostrar aos dois países peças com uma unidade, com uma coerência, que é uma exposição que é estabelecida a partir de um guião. Mostrar peças que muitas vezes não são da primeira linha, são as reservas dos nossos museus que têm peças excelentes e podem ser mostradas. E isto permite também, tal como a nossa exposição mostra, tentar levar o visitante a que visite outros museus ou visite outros locais. Por exemplo, a nossa exposição termina com o Legado de Roma, permite que se vá visitar outros espaços, sítios arqueológicos, museus municipais, museus regionais, ou vir aqui a Madrid, naturalmente ver as coleções que vão ser incorporadas. Portanto, as exposições são também um convite e um pretexto para se visitar em outros museus dos dois países. Faz circular os bens culturais, faz valorizar os bens culturais, permite que os bens culturais, que muitas vezes não estão na exposição permanente, sejam uh, admirados, porque estão em reserva e são tão bons como aqueles que estão na exposição permanente, são tão importantes, mas são convites, são invitações para se poder levar os visitantes dos dois países a percorrer os nossos museus.
1: Pedro Beranda Costa... Se me permite a questão, poderei perguntar-lhe o que podem as autoridades portuguesas, designadamente a nossa embaixada aqui em Madrid, fazer promover este esforço dos museus portugueses.
3: As relações culturais bilaterais, neste caso entre Portugal e Espanha, elas existem em vários planos. Existem relações culturais entre agentes privados com agentes privados, de agentes públicos com agentes públicos, alguns de natureza ou de âmbito nacional, outros de âmbito regional, e a Embaixada, idealmente, tomaria conhecimento de todas essas iniciativas, de todos esses eventos culturais, e tentaria dar-lhes o apoio institucional, ou às vezes mais do que institucional possível. Acontece muitas vezes, e estou-me a referir ao caso de português, que as relações culturais eh, internacionais entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em particular o Instituto Camões da Cooperação e da Língua, e o Ministério da Cultura, a informação não flui tão bem, tão linearmente, quanto devia acontecer. É um problema organizativo, nosso português, e que muitas vezes acontece é sucederem-se eventos quais se sobrepõem, tem alguns casos, infelizmente, podem ter uma certa tendência de se anularem uns aos outros por falta de uma articulação prévia, por falta de conhecimento prévio dessas iniciativas que se tomam. Portanto, para lhe dizer que a Embaixada de Portugal, em Madrid, tenta tomar conhecimento de tudo o que se passa, do ponto de vista cultural, aqui em Espanha, para lhe dar um exemplo, hoje vai inaugurar na Fundação Martes, aqui em Madrid... Uma interessantíssima exposição de, de espólio da, da coleção do, do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, da Fundação Gulbenkian. Neste próximo fim de semana vamos ter um festival de fada organizado também por particulares. Entidades públicas, como é o caso do nosso Museu de Arqueologia e o Museu de Arqueologia de Madrid, põem-se em contacto para organizarem coisas. Portanto, há uma grande diversidade de iniciativas culturais, com organizadores vários, de tipologia vária, o que seria importante e é um desafio que eu julgo que deve ser lançado a todos que têm esta função de, de promover e divulgar a cultura portuguesa, é um desafio importante é as pessoas conhecerem o que se está a passar, as pessoas envolverem-se, as pessoas no fundo terem um espírito de colaboração que nem sempre existe. Da parte de Espanha há uma enorme curiosidade por conhecer a nossa cultura, sobretudo naquilo que nos distingue da, da cultura espanhola e portanto não desperdiçar oportunidades de dar a conhecer a nossa cultura por ter iniciativas que estejam deslocadas no tempo ou que estejam repetições de coisas que se fizeram anteriormente, isso seria desejável, porque os recursos que existem, designadamente financeiros, são escassos e, portanto, tudo o que se fizer deve ser numa lógica de projeto comum, de, de sequência, de, de, para haver alguma harmonia, para haver alguma lógica no funcionamento das coisas.
1: António Carvalho, também a dizer
0: se me permite juntar ao Museu Nacional de Soares de Reis em outubro uma exposição da fotografia ao azulejo no Museu Nacional de Antropologia de Madrid é, aliás uma exposição que pertencia ao programa Mostra Espanha 2015 mais um exemplo dessas parcerias
1: e se mais ninguém tem questões a colocar aqui à mesa tenho eu uma última questão que gostaria que fosse respondida pelos meus quatro convidados Andrés Cartero é o nosso anfitrião Podemos dizer que a província da Lusitânia é o paradigma de uma realidade cultural que nos une ambos os estados, Portugal e Espanha? É essa a questão que eu gostaria de lhe colocar.
2: Bueno, é um assunto complejo porque Lusitânia já é uma entidade histórica lejana. E, efectivamente é uma muestra de uma época em que a actual raya não existia não? entre os atuales Países de España y Portugal. Pero, eran
1: otras fronteras. Claro,
2: eran otras fronteras, efectivamente, aunque dentro de, del gran imperio romano, que pues, como si dijéramos de la actual Unión Europea, ¿no? Digo, pero bueno, eran otras fronteras. Pero Lusitania nos sirve como una buena excusa, efectivamente, para retomar la colaboración y que investigadores de ambos países trabajen en conjunto, investigadores e instituciones, ¿no? Antes apuntaba Antonio Carballo Como hay, además de la colaboración, colaboración entre los museos hay un comisariado conjunto de especialistas portugueses y especialistas españoles, ¿no? Pues yo apuntaría que es que además detrás hay ya proyectos de investigación conjuntos de especialistas eh, portugueses y españoles. ¿no? Este mismo mes de junio en el Museo Arqueológico Nacional hemos presentado dos proyectos. Uno que es la investigación de las minas romanas de tres minas en Vila Real en Portugal. ...realizada conjuntamente por la Universidad de Coimbra... ...y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España... ...y otro que es un proyecto más tecnológico... ...de visualización en 3D de, de piezas arqueológicas... ...realizado igualmente en conjunto entre la Universidad de Porto... ...y la Universidad de Alcalá de Henares. ¿no? Esos proyectos desembocarán en colecciones que irán a los museos... ...y acabaremos haciendo nuevas exposiciones con ellos con toda seguridad".
1: Pilar Silva é doutora em História da Arte, especializada em pintura hispano-flamenca. É possível, pergunto-lhe, considerarmos este território de que falamos e, por conseguinte, esta exposição que está aqui em Madrid como um símbolo de uma maior aproximação cultural entre os dois países?
4: Bueno, yo creo que sí. En el caso del Museo del Prado y el Museo Nacional de Arte Antigua es un es un hecho y bueno tenemos intención de seguir colaborando. Eh, lo que pasa es que hay veces que no siempre se puede colaborar en unos proyectos que a lo mejor pues eh, tienen una marcha que nos lleva hacia Italia o que nos lleva hacia Flandes, ¿no? Entonces no siempre se puede colaborar, pero la intención de de colaborar es Es un hecho y yo creo que si el Museo Nacional de Arte Antiga quiere entrar otra vez en nuestras itinerantes, o porque las itinerantes que nosotros hacemos es que es con obra nuestra propia, ¿no? ¿no? No se hace con obra porque es muy difícil mover durante siete sedes o ocho sedes obras de otras instituciones, ¿no? Pero si quiere entrar o si quiere intervenir en determinados proyectos, nosotros estamos en este momento abiertos y ellos también, ¿no? Entonces, yo, que yo sepa, pero no lo sé todo, que yo sepa, en este momento no tenemos ninguno en marcha. Pero en el año 19 el Prado se celebra su bicentenario y vamos a hacer muchas actividades. Yo creo que probablemente Portugal no estará al margen de ellas.
1: Pedro Vera de Costa, para além de ser advogado com origem no Porto, especializado em artes cinematográficas e do audiovisual, antigo jornalista da Renascença e desde o ano passado, desde junho do ano passado, é conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Madrid. Podemos dizer que a província da Lusitânia é o paradigma de uma realidade cultural que une ambos os Estados, Portugal e Espanha?
3: Podemos dizer que é um espaço territorial comum... Podemos dizer que neste momento as fronteiras são outras e que temos de olhar mais longe do que esta, este território da, da Lusitânia. A Espanha, e a, melhor dito, a cultura portuguesa em Espanha é, é difundida, a embaixada tenta de fazê-lo através dos seus, dos seus próprios serviços, através do, dos consulados que existem em Barcelona, em Sevilha, em Vigo, mas há regiões da Espanha onde muito raramente há uma presença cultural portuguesa como referi, por exemplo, ao caso do País Basco, o caso das Astúrias, mesmo Castelo e León, e, e há um desafio muito grande, a Espanha é um território grande, já não é a Lusitânia, é um, é um território muito maior, e, e o desafio de levar a realidade cultural portuguesa a todo o território espanhol, enfim, incluindo também as, as, as Baleares e as, e as Canárias, é um desafio muito grande, mas volto a dizer aquilo que há pouco referi, Há da parte de Espanha uma enorme curiosidade Aquela ideia Que me parece que é um preconceito De achar que os espanhóis Não querem conhecer a nossa realidade Não estão interessados nisso Não é verdade, do ponto de vista cultural Querem muito conhecer a nossa realidade Querem muito conhecer, sobretudo naquilo que nos diferencia de eles São
1: eles os que mais nos visitam Já aqui o dissemos
3: Exatamente, e portanto Visitando-nos é de facto um bom indício De que eles nos querem conhecer E portanto Quer dizer também que quando nós trazemos cultura portuguesa à Espanha, essas iniciativas, de centro qualidade, como é óbvio, são muitíssimo bem recebidas. Mas é preciso um bocadinho ir para além daquilo que nós já sabemos que é muito bem aceito. O que é que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, na área musical, a embaixada, se organizasse só espetáculos de fado, teria sempre casas cheias, seria sempre um sucesso, mas estaria a dar uma pau uma ideia do que é a cultura portuguesa na área da música e nós tentamos ter iniciativas que vão sendo mais arriscadas do ponto de vista do potencial público deem a conhecer a nossa cultura no seu todo e, portanto este caso da música é um caso entre outros portanto tentamos ir para além daquilo que são as, as, as naturais ou as, ou as mais bem sucedidas potencialmente iniciativas que possamos organizar a nossa cultura é muito rica e é toda ela que nós queremos que seja conhecida em Espanha
1: António Carvalho, o arqueólogo, como gosta de se chamar, diretor do Museu Nacional de Arqueologia, é possível considerarmos este território e, por conseguinte, esta exposição aqui em Madrid como um símbolo de uma maior aproximação cultural entre os dois países?
0: Por tudo o que tem sido dito, é também uma prova disso, mas já há pouco foi referido, que era uma desculpa, a palavra portuguesa é um pretexto, é um pretexto e uma grande oportunidade para juntarmos muitos investigadores, juntarmos muitos projetos de investigação e mostrarmos uma realidade que ocorre no terreno, que é uma realidade de investigação científica realizada por universidades, autarquias, empresas, muita gente que está a fazer investigação e boa investigação dos dois lados, dos dois países, dos dois lados da fronteira. O que acontece é que nós temos grandes instituições aqui associadas, o Museu Nacional de Arte Romana, o Museu Arqueológico Nacional de Madrid, o Museu Nacional de Arqueologia e depois as outras todas que eu referi. E esse conjunto, esse consórcio, como eu gosto de referir, esse consórcio é o grande plataforma para nós, no fundo, apresentarmos aquilo que temos vindo a referir ao longo desta conversa, que são projetos conjuntos, Projetos que interessam ao público e que projetos que mostram a grande investigação de grande qualidade que estamos a fazer e que permite um renovado olhar, um renovado interesse pelos bens culturais que conservamos, estudamos e expomos.
1: Andrés Carretero é o nosso anfitrião, já que o disse. Deixe-me perguntar-lhe, deixo-lhe a última palavra, será simpático da minha parte, deixar-lhe a última palavra, já aqui a torno da casa, deixa me perguntar-lhe se depois desta exposição, destas caminhadas entre Mérida, Lisboa, Madrid, Madrid vai abrir portas com a participação da Lisboa. Não estamos a contar, com certeza, com nenhumas guerras peninsulares. <risos>
2: Yo espero que mantengamos en un futuro una relación fluida, la, la relación que ahora establecemos con esta exposición, pueda mantenerse a largo plazo y en, en tono totalmente pacífico. <risa>